0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast El Escritor Moderno. Soy consciente de que llevo mucho tiempo sin actualizar, sin subir un nuevo episodio. Me gustaría que fuera todas las semanas, cada 15 días, al menos una vez al mes, al menos una vez al mes, pero veo que me es imposible. Sí que tengo tiempo material y físico, como quien dice, para poder grabar episodios, pero a nivel eh, mental y a nivel de proyectos no puedo mantener este a la vez que mantengo otras cosas... Y últimamente me estoy centrando muchísimo en estudiar, sé que desde creo que ya la primera o segunda temporada ya decía que estaba estudiando y cada vez he ido a más, hasta el punto de que prácticamente mmm, salvo leer un poco y a veces salir, lo único que hago es estudiar y algunos artículos y tal, porque siempre que, sí que llevo varias cosas, a veces incluso me permito escribir, pero cada vez estoy centrándome más en lo que considero ahora mismo importante y claro, este podcast ha tenido que quedar en un segundo plano hasta el punto de que ha pasado un mes o algo más de tiempo y no he publicado ningún episodio. Cosa que me duele, porque yo realmente sé que hay gente, habrá gente a la que pueda importar más o menos, pero sé que hay gente que realmente esperaba un nuevo episodio y ha visto que han pasado las semanas y no ha habido un nuevo episodio. Entonces, no quiero decir que cierro la temporada porque de alguna manera me gustaría poder seguir haciendo un episodio cada cierto tiempo, pero... A la vez tampoco puedo prometer episodio cada X tiempo. Tiene que haber un episodio cuando pueda haberlo. Me he hartado de grabar, me he hartado de grabar, no de, este, no de grabar este podcast, sino de grabar otras cosas. Esto voy a comentarlo rápidamente, eh, como un truco para estudiar, eh, trabajar ciertas ideas y demás. Quizá pueda serviros a nivel de escritura. Estoy estudiando unas oposiciones, son 30 temas, eh, de momento no los hemos dado todos en clase, entonces yo tampoco he querido adelantarme demasiado, hay como seis temas temas o siete que de momento están ahí casi como si no existieran, aunque poco a poco más o menos sé de qué van y poco a poco los estamos dando, todos los 22, 23 temas que ya hemos dado los tengo grabados, o sea, yo leyendo los artículos uno a uno, explicándolos, poniendo ejemplos y tratando la materia de una forma u otra hasta que se me quede grabada en la cabeza y no falle ni una pregunta del tipo. Test". Es, ese es un poco mi objetivo. Entonces, he estado grabándome y me ha hartado de grabar, he estado haciendo esquemas Resúmenes, copiando, leyendo el tema una y otra vez. No estoy todo el día haciendo esto, le dedico muy pocas horas al día para como me gustaría o para como muchos dicen que se debe estudiar unas oposiciones. Yo creo que no es cuestión de echarle ocho horas, ni dos, ni una, ni cinco. Es cuestión de que las horas que eches sea media hora al día, o sean cincuenta, cinco horas o diez, que sean efectivas y que eso te sirva y que poco a poco llegues a algo entonces me he hartado de grabar porque no he parado entonces aunque no he grabado concretamente este podcast digamos que mi móvil no ha, mi iPhone no ha parado de grabar unas, unos audios y otros he llegado a grabar en una tarde tres horas hablando sin parar raca ta 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 y realmente es agotador entonces a la hora de ponerme a grabar este podcast entenderéis que mmm, no me salía no salía de mí y para hacer algo rápido y mal no lo hago porque tampoco es cuestión de hacer un mal trabajo bueno vamos con el podcast vamos con el con este episodio no tengo un tema concreto, voy a tratar un poco de todo. Y cuando tenga ya un tema que realmente me dé fuerte, pues trataré ese. Algo que sí quiero mencionar es que tengo varias ideas de lo que me gustaría escribir. Tengo como varias ideas, varios sentimientos, varias emociones, historias. Y cuando digo historias no me refiero a... Se me ha ocurrido una historia sobre tal, que será súper original. Ya sabéis que yo no defiendo para nada el hacer algo solo porque sea original. Yo defiendo la idea de que un artista, sea del tipo que sea, esté en el arte que sea o en el sector que sea... Hace algo porque realmente tiene algo que transmitir, tiene algo que contar. Algo que generalmente, no sé si siempre, pero algo que se está elaborando dentro de esa persona. O que es como, somos como una hormigonera que está dando vueltas continuamente a una idea, a una historia, a un sentimiento, a una emoción, a algo que queremos transmitir. Decía, eh, no recuerdo a qué autor, bueno, lo dice muy, es una cosa muy conocida, que realmente si tú quieres transmitirle a alguien. La idea de la soledad, por ejemplo, que es una idea que, con la que he estado trabajando, o la idea del miedo, o del agobio, o de la felicidad, o del amor. Puedes intentar explicarle cómo es estar enamorado, puedes intentar explicarle lo que es sentir miedo, pero cuando tú intentas explicar eso, dices, bueno, es, es como si tú estuvieras en un... o como si alguien en, entra en una casa abandonada, siempre intentas... no, no dices la definición que... Que, que aparecería en un diccionario. La gente no es así. La gente intenta explicar una emoción, un sentimiento, un lo que sea, a través de una historia. Cuando, somos, o sea, cuando estás escribiendo, cuando eres escritor, cuando estás trabajando en una novela, lo que estás haciendo es transmitir una idea muy sencilla que realmente deberías ser capaz de expresar en una frase simple y básica. Y esa idea la tienes que contar a través de una historia. Porque si no, no puedes expresarla correctamente, no Digamos, no la transmites como la sientes. Eso es lo que tienes que transmitir. Una canción de amor porque te intenta enseñar eso, que es cómo es sentirse así, de esa manera. Luego puede ser una canción que a lo mejor te habla de un amor adolescente, eh, súper bonito e idealizado, romántico. O puede ser una canción que hable de, quiero estar con esta persona, siento que es lo correcto, no sé. puede ser Hay muchos tipos de amor, por supuesto, hay muchos tipos de canciones y pasa lo mismo con los libros. O sea... A lo mejor tú quieres transmitir la idea de soledad y dices, vale, el problema está en que hay 50.000 millones de libros que hablan sobre esa idea, pero es que ninguno de esos libros va a contarlo de la forma en la que lo vas a hacer tú. Ni ninguno de esos autores tiene la misma concepción que tú. Cada uno tiene como una forma de ver las cosas y al final eso es lo que hace que tu novela o tu obra sea diferente a la de otro. Aparte del estilo, los personajes y cómo juegues con todo eso exactamente que quieras. Contar, por favor, dejad de ser originales, solo por el hecho de serlo. Es que me parece tan terrible y tan... Una historia original, ¿vale? Pero ¿qué te transmite? No me transmite nada, simplemente es original, ¿vale? Centra... ¿vale? Podéis hacerlo original, por supuesto que sí, pero centraos un poco más en qué queréis contar. Porque yo, por ejemplo, cuando abro un libro, cuando decido qué quiero leer, lo que busco es aquello que me va a transmitir. Hay libros que pues, puede apetecerme mucho más, eh, ahora mismo, por ejemplo, un libro romántico que uno de terror, o puede apetecerme mucho más algo policíaco, cosa que ya digo que no pasa. A mí los libros policíacos y de suspense no me gustan mucho, pero puede apetecerme eso y no otra cosa, pero no leeré nunca algo que yo piense, a priori, que no me va a transmitir nada. Yo cuando veo que un escritor... Esto es, esto es consejo absoluto que os doy, por lo menos desde mi punto de vista, cada uno tendrá el suyo. A nivel de marketing y a nivel de comunicación de una obra, cómo promocionarse, cómo de alguna forma darse a conocer por favor no intentáis nunca meterle a alguien vuestro libro por los ojos ni por la cabeza ni por el oído diciéndole, es una historia super guay, que trata sobre que tiene, que cuenta no has leído nada igual, o sea me parece tan horrible, tan asquerosamente horrible ese recurso es que, no tiene ni, es, que no, es que no tiene ni pies ni cabeza, ¿eh? no, Es que no has leído nada igual. Pues a lo mejor es porque no quería leerlo, o sea. Y luego, eso que tú estás diciendo, que es una frase sacada de manual, copia pegada de cualquier imbécil de, de marketing que no, se, no tenga ni idea, o sea, no has leído nada igual, no has visto nada igual, no has sentido nada igual, o sea, no. El primero es que tienes que cumplir. O sea, hay veces que me dan ganas de leer un libro de alguien que me diga eso, solo para luego echarle en cara que eh, hay 50.000 millones de libros... Que transmiten lo mismo porque realmente es un libro vacío. Vale, tienes tus personajes, a ti te encanta porque lo has escrito tú, has trabajado con eso un año, dos, tres años, te apasiona, lo has flipado, has conseguido que le apasione a tus amigos y a tu entorno, pero a lo mejor a mí me llega que no tengo nada que ver contigo y que me da igual tu vida. ¿Y qué quieres que te diga? Pues el libro no me transmite nada. ¿Por qué? Porque está vacío. Porque son personajes divertidos, es un libro más. Es un libro más que trata algo que ya han tratado muchos otros. ¿Cómo puedes ser diferente si realmente quieres ser diferente? En primer lugar, teniendo algo que contar. Partiendo de esta base y quitándonos ya esa capa de, vale, tengo algo que contar, tengo algo que quiero transmitir, quiero hacer... Vale, te quitas esa capa, que ya lo entiendes, lo sabes, lo metes en tu cabeza bien, pues ahora vamos a empezar a trabajar a partir de aquí. ¿Cómo hacer algo diferente? Pues, en primer lugar, sabiendo lo que hay. ¿Tú te has leído, por lo menos, por lo menos, los libros más destacados, los clásicos, el clásicos, superventas, lo que sea, qué trate, los más destacados de ese género, que traten, o de ese género similares, que traten ese tema? Por ejemplo, si yo quiero hablar sobre... Eh, la idea de soledad tendré que buscar todos los libros que traten la soledad me puedo ir al existencialismo me puedo ir un poco a Kafka me puedo ir a, a Albert Camus voy tratando un poco esos libros, esas novelas voy conociendo y así que conozco bien ese tema esa emoción, esa idea entonces me pondré a trabajar otros aspectos o puedo trabajar todos los aspectos al, a, al mismo tiempo porque a lo mejor tú tratas la soledad a través de una historia que transcurre... Digamos, en. Bueno, voy a contarlo, venga, voy a dar detalles. Estaba trabajando en una historia. Aquí ya empezamos a meter cosas que no debería contar. Estoy trabajando en una historia, o estaba, porque son ideas sueltas que vienen y van. Es una historia que transcurre en una especie de prisión, en una especie de cárcel de menores. Un... Podemos verlo un reformatorio, un pequeño correccional de menores, lo que sea. Entonces, yo a la hora de ponerme a escribir sobre eso, primero tengo que dominar el tema. Esta soledad es el compañerismo, es la envidia, es lo que sea. Es lo que sea. Tengo que dominar ese tema. Tengo que tener claro qué quiero contar para que la historia no no vaya dando tumbos y no vaya en esta dirección y luego gire y ahora me invento qué pasa tal y de repente son, son todos magos. No, esto no va así. Tengo que tener claras las cosas, saber qué quiero hacer y luego ponte e investiga, documentate, infórmate, empápate de ese mundo. Cárceles, prisiones. ¿Cómo funcionan? ¿Qué tipo de funcionarios o empleados trabajan en ellas? ¿Cómo se gestionan? ¿Cómo es su estructura a nivel interno? O sea, ¿qué tipo de salas, eh, celdas hay? ¿Cómo es el comedor? ¿Cómo funciona? ¿Cuál es su horario? Eh, ¿Régimen de visitas? ¿Cómo funciona eso? O sea, todo, absolutamente todo. Y luego te pones a construir uno a uno cada personaje, con su familia, con su situación, con la razón por la que está ahí. O sea, tienes que trabajar todo, cada detalle, la gente dice no es que escribir un libro es fácil, lo jodido es hacer un videojuego, ¿por qué? porque en el videojuego tú tienes que crear el mundo y cada píxel, no sé qué y estar creando texturas digitales en 3D, pues el libro es igual, el libro es igual que crear un videojuego en el sentido de vale, el videojuego tiene su historia, también tiene sus personajes y tiene muchos elementos que son comunes, que podrían estar extraídos de un libro pero a la vez el libro tiene que tener descripciones, tiene que meternos tiene que hacer que nuestra imaginación viaje a ese mundo y tiene que crear cada detalle del mundo. Y si yo, por ejemplo, sé que hay una prisión, vale, sé que hay una cárcel, estamos en una celda, no sé nada más, solo sé que hay una celda y hay dos personajes, pero esos personajes no tienen vida, son simplemente dos personas, dos personitas, sin más allá que bueno, uno es un chico, el otro puede ser otro chico seguramente porque las cárceles suelen estar divididas por sexos o por géneros, vale, pues dos chicos. Pero si no me dicen nada más de ellos, si no me dan más detalles, si la forma en la que hablan, si su forma de comportarse, si su forma de tomar decisiones no especifica nada, no me digamos, no personaliza y no edita ese personaje, para mí van a ser dos muñecos, dos maniquís sin cara, que están ahí y hablan. O sea, dos personajes vacíos. Y no hay nada más, no hay un mundo creado. Métele texturas, para que me entiendas. Métele sonidos, efectos. Métele detalles. Métele mundo. Realmente tú necesitas... Saber mucho más de lo que vas a poner en la novela, evidentemente, y eso debes ser capaz de, de transmitirlo y de compartirlo con el lector sin necesidad tampoco de tirarse tres capítulos, cuatro, cinco páginas, diez, veinte, cincuenta, las que sean detallando, explicando, especificando. Por favor, no. odio a... Eso me pasa mucho con los libros de de esta fantasía medieval tipo El Señor de los Anillos que es como, vale, hay un género que es maravilloso, vamos a explotarlo a ver hasta dónde llega. Voy a inventar mi propio mundo. Esto es, Estoy bebiendo agua. Voy a inventar mi propio mundo en el que, pues, hay una serie de razas y una serie de reinos y una serie de familias que están enfrentadas. Voy a dibujar el mapa, es divertido. Y entonces hay, pues, un elfo, una... No sé, son los típicos, ¿no? Un, hay dragones, pero no mucho. Hay barcos, hay otros que son como semigigantes, un poco gigantes, o sea, no llegan a ser gigantes gigantes, pero son como el doble de altos es que una persona normal y hay otros que son más fuertes y hay otros que son inteligentes y entonces conviven y llegan. Que... vale, todo lo que tú quieras, montate la película en tu cabeza, en tu cabeza que quieras. Pero todo eso me lo tienes que transmitir. Primero tienes que aportar, ya diría, diríamos que aporte algo diferente, que no sea simplemente un voy a hacer un Señor de los Anillos a mi manera ni un Juego de Tronos. ¿Qué quieres transmitir con eso? ¿Realmente qué estás decorando con esa capa de fantasía medieval? ¿Qué es ¿Cuál es la esencia del libro? ¿Qué estás haciendo exactamente? Tenlo claro tú, que eres el autor. Y luego, todo eso que estás creando, por favor, repito, sé que a lo mejor no tiene nada que ver con el tema, pero es que me, me parece importante y hay gente que, que me pone muy nervioso. No empieces el libro explicándomelo todo. Volvamos a la idea de la cárcel. Si tú estás en... Es una cárcel, ¿vale? Tú imagínate que empiezas el libro diciendo... O sea, que, por ejemplo, esté narrado por el protagonista y el protagonista te explique... Llegué a esta situación hace no sé cuántos años o hace unos meses. Desde entonces tuve que conocer la cárcel, nuestro horario es tal y cual. Eh, salgo de, la, de mi cárcel y me dirijo por un pasillo, a la izquierda tenemos que... tal, o sea, No me empieces el libro explicando todo. No me empieces el libro con un capítulo ni dos capítulos en los que prácticamente me lo vas a explicar casi como si esto fuera otro, otro tema de oposiciones o, o un manual teórico de, oye, instrucciones del libro. La historia que vas a leer eh, transcurre en un lugar que es así, 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 así los personajes tienen este tipo de horario no, 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 no. Eso tiene que meterlo poco a poco en el libro hacer posible que el lector no se dé cuenta que se lo estás contando. Recurso fácil para esto. Llega un personaje nuevo a la cárcel y tienen que explicárselo todo. Recurso aún más explotado. El personaje nuevo es el protagonista. Es un chico especial que realmente llega para revolucionarlos a todos y hacer que salgan de alguna manera de la cárcel o, o que todo cambie. Es un recurso muy explotado, tanto en, la, en los libros como posteriormente también en el cine, incluso en los videojuegos, o sea que, por favor, no lo hagáis. Hay formas más originales, buscad un poco lo que la historia que queréis contar y lo que queréis transmitir realmente requiere. Un poco por ahí. Pues he estado trabajando en esa idea de la cárcel, pasa que no me gusta eh, porque primero tengo que documentarme mucho, lo, lo voy a hacer conforme vea que lo necesito, y luego lo que no me gusta es porque mmm, he caído yo en ese fallo de decir, venga, tengo que explicarlo todo, que lo explique el protagonista. Y luego, no, no, esto no lo debo hacer, esto es una estupidez. Que sea un personaje nuevo el que llega y se lo expliquen a él. Mmm, otro tópico, otra otro recurso simple y vacío. No, eso no lo quiero. Entonces, dejé la historia, bueno, escribí un, poco, un par de páginas, un par de páginas, no mucho más, por probar, porque me apetecía, por relajarme, y lo dejé. Y curiosamente me topé con el libro... Eh, el Hotel Greybar, o The Greybar Hotel, de Curtis Dawkins. Daw Dawkins, madre mía, yo con los nombres cómo estoy. Bueno, El Hotel Greybar es un libro que trata sobre... Eh, son como diferentes relatos, diferentes cuentos, diferentes eh, capítulos autoconclusivos e independientes que tratan, de alguna manera, la vida de un eh, condenado a cadena perpetua. Por lo menos... Eh, así lo decía luego la sinopsis pero luego hay capítulos en los que te habla de cuando era pequeño, hay capítulos en los que te habla como que sale de la cárcel, o sea, hay de todo eh, son diferentes historias que realmente podrían ser de diferentes personajes no tienen por qué ser del mismo y lo he leído en dos días o sea tampoco me he enterado mucho porque he leído bastante rápido estaba bastante metido pero a la vez estoy metido en otras cosas, entonces no me termino de concentrar por eso busco libros sencillos y este estaba muy bien porque eran como pequeñas historias entonces no me obliga a llevar más tramas en mi cabeza de las que tengo que llevar y de alguna forma, leer la historia, a lo que voy, leer la historia de un eh, presidiario, de, un, de una persona que está en una cárcel, una prisión, cómo llega hasta ahí, cómo son sus amigos, sus compañeros, quiénes no son sus amigos, de qué forma viven ahí, cómo eh, tienen ciertos privilegios unos, cómo, eh, la forma de llamarse entre ellos. No hay nombres, eh, o si hay nombres, pero generalmente son motes, o, o sí, pequeños apodos, pequeños motes qué papel tiene cada uno en la cárcel, cómo es su. Eh, cómo se divide su sociedad dentro de la cárcel, que eso es una especie de mundo propio. Todo esto lo vemos en series, lo vemos en películas, lo tenemos más que más caos. O sea parece como que en nuestra cabeza tenemos ya la idea de cómo funcionan las cárceles, o por lo menos una, una idea ficticia de cómo es una prisión, una cárcel y parece que ya somos capaces de escribir una novela policíaca porque hemos leído y hemos visto muchas, muchas cosas, muchas series que luego, nada más lejos de la realidad no se parece nada a lo que realmente es una cárcel o en casi nada eh, todos hemos vivido de las mismas eh, influencias y todas las series y películas policíacas que hemos visto tienen el mismo origen y al final todos acabamos escribiendo lo mismo, la misma eh, mierda, permitidme que lo diga yo estoy muy cansado ya de la, de la historia del detective que es siempre el mismo tío es el mismo tío es que siempre el mismo tío o sea parece que nace de Sherlock Holmes y a partir de ahí copian siempre la misma bueno, a partir de ahí un poco antes copian siempre la misma idea del tipo de detective y todos los casos son iguales por eso no me gusta la novela policíaca hay alguna que se sale un poco de norma pero tampoco me gusta que hagan lo contrario o sea eh. estoy cansado del tópico y, el, y del tópico que hace lo inverso al tópico cayendo en otro tópico estoy muy cansado de eso bueno, lo que digo, leer este libro me habría ayudado muchísimo a afrontar bien la creación, un poquito, de ese mundo y de esa cárcel que yo estaba haciendo. Pasa que lo hice al revés. Primero escribí por probar, pedí un poco de vueltas a esa idea, cosa que está bien, porque no era, la, no era un borrador, era simplemente, pues, un, voy a probar. Y luego leí este libro, que me ayudó a afrontar, oye, mira, no me, había, no, me, no me había yo fijado. Son cosas que sé, pero son cosas que a lo mejor no se me ocurren. Los motes. En eh, Las clases sociales sí lo había pensado, lo de los privilegios de unos frente a otros, hacer un tipo de moneda dentro de la cárcel, una forma en la que ellos se intercambian favores, se compran cosas... Eh, todo eso sí, por ejemplo, los motes, es que no se me había ocurrido. O o simplemente la vida que hay detrás de esta persona, su familia, sus, eh, cómo funciona su mente, los problemas a nivel psicológico que puede tener cada uno, a lo que se enfrenta, si sale, si no sale el régimen de visitas, hay muchísimas cosas a tener en cuenta a la hora de hacer un libro, sea de lo que sea, y leer libros relacionados con eso, otras historias que puedan ser la tuya, o otras historias que puedan ser similares a lo que tú quieres hacer, pues puede venirte muy bien para saber qué hacer, qué no hacer, recopilar un montón de ideas, y hacer esa pequeña copia, descarada además, en la que tú consigues una obra mejor que la otra, porque ya decía, creo que era Steve Jobs que los, decía los buenos eh, los buenos crean y los grandes copian Pues copiar a otro para poder hacer algo original bebiendo de él y bebiendo de muchos otros y buscando esa conexión entre todos junto con lo que tú quieres transmitir para hacer una buena obra lo que no puedes hacer es, quiero hacer una obra policíaca o de, o de, de prisioneros o de cárceles he visto Orange Cheese the New Black y Zelda 211 pues ya está, pues voy a hacerla porque tengo ya información suficiente madre mía, qué lástima Pobrecillo. Bueno, voy a comentaros algunos libros que he leído aparte del Hotel Greybar. He leído Música de Cañerías de Charles Bukowski. Es un libro que he tardado en leer muchísimo tiempo. O sea, creo que ya en febrero empecé, o incluso en enero, pero como leí, son como muchos cuentos suyos y escritos sueltos independientes, pues leía dos o tres, lo dejaba, luego leía otros dos o tres, los dejaba, pasaba un mes, leía cinco o seis más, pues por fin, ahora en abril, lo he terminado. El otro barrio de Elvira Lindo es un libro muy sencillo. El otro barrio es un chico que digamos, en un accidente, mata a dos personas y a un perro, y cómo se desarrolla esa historia. No es un libro muy allá, pero, oye, me ha gustado, me ha relajado, que es lo que yo quería. Y también he leído En un bosque de hoja caduca de Gonzalo Moore, Mur, Gonzalo Mur, que es un libro muy cortito, muy breve, es como muy, muy cuti, muy, perdón, ¿cómo se dice? Cookie, muy cookie, muy bonito, muy cute, que es lo que se lleva ahora, eh, hay mucha gente que lo leyó en su infancia que le pareció una maravilla que le transmitió mucho, a mí, ahora mismo en mi situación no me ha transmitido gran cosa pero está muy bien porque trata de alguna forma como el paso de la niñez a la adultez, incluso a llegar a la muerte a través de una especie de digamos una alegoría o metáfora en la que una niña juega en un bosque ve los animales está muy bien, a mí no me ha supuesto gran cosa porque yo estoy un poco seco este mes pero bueno también he leído la cena de Herman Koch, que está bastante bien, porque son como dos personajes, o sea, una pareja que se junta con, su, con otra pareja en una cena y a partir... Y todo transcurre en la, en la cena, todo transcurre en esa situación. Y van como bien, vas como los entremeses, el plato principal, el plato secundario, el, o, o el primer plato y el segundo, el postre, el café, va todo como por actos y se desarrolla la trama en torno a esa cena. Me gustó mucho la cena Herman Koch. Leí 2, de Paul Oster, que es un perro de, bueno, es un libro que trata de un perro. Leí cómo hacer que te pasen cosas buenas, que es el típico libro de autoayuda que realmente yo últimamente estoy muy hater con la autoayuda. No, ya ya basta, estoy ya harto. Me, me he metido muchísima autoayuda, ya lo sabéis, los que habéis seguido otros podcasts míos y otro, otro contenido. Me he metido mucha autoayuda, me he metido mucha mucho placebo. Pues todo esto es placebo, no sirve para nada realmente. Puede ayudarte a aprender algunas cosas, sí. Pero realmente el buscar leer un libro para que me solucione algo, muchas veces es simplemente placebo. Ahí lo dejo. No me ha supuesto nada, sí que es verdad que viene bien y si te lo aplicas, te hace feliz al menos una semana. Y si consigues aplicar, hombre, evidentemente, si eres positivo, si piensas en positivos si y sigues algunos consejos, pues sí te puede ayudar. Ese y cualquier otro. Pero si realmente tienes un problema mental, por favor, ve a un psicólogo, o a un profesional o quien sea y déjate de... de er, eh, ¿Cómo se dice? homeopatías y, y autoayuda que no siempre ayuda no, no siempre ayuda pero bueno, lo leí porque porque sí porque lo empezó a leer mi hermana y dije, pues ya lo leo también y, y no sé no me aportó mucha, mucha cosa el que sí me gustó fue El dolor de los demás de Miguel Ángel Hernández, es un libro además murciano el dolor de los demás es un libro que trata sobre cómo hacer un libro. Entonces, los que estáis interesados en aprender a documentaros, aprender a... y a decir aprender a aprender, realmente es así. Aprender a descubrir, investigar, eh, desarrollar tu novela en torno a algo, mediante esa documentación, El dolor de los demás, de Miguel Ángel Hernández, es que os va a ayudar muchísimo porque realmente sigue una investigación y un proceso de documentación mediante entrevistas, mediante viajes, etcétera, para desarrollar esta novela. O sea, el libro es cómo hacer un libro realmente El dolor de los demás, ya digo, de Miguel Ángel Hernández también leí Serotonina eh, no me gustó no me gustó, es un libro que me llamó la atención porque en la portada, que es creo que amarilla y aparece un globo rosa que justo está como que va a ser reventado va a ser, está siendo pinchado y es justo cuando va a reventar y me llamó la atención esa portada sencilla pero a la vez fuerte y la idea es Serotonina, bueno a ver esto de la felicidad cómo va, No, no me, a mí no me transmitió mucha, mucha cosa también leí Irlanda de Espido Freire. Me pasa con Espido Freire como con otros autores que es que en este caso concretamente ya me cae muy bien. Me, me gusta cómo habla, me gusta escucharla, la he visto en alguna presentación, pero a la hora de leer sus libros se ve que yo no soy el público objetivo o algo porque no me o me pillan mal momento, realmente no me no me aporta gran cosa. Y bueno, no sé si lo comenté en el podcast anterior, porque es que ya hace tiempo que, que lo grabé, pero también leí Pretérito imperfecto de Nieves con Costrina, que es un libro en el que ella misma recoge muchas historias, como dice ella, del mundo desde el año de la pera hasta el ya mismo. O sea, son muchas historias, es como un repaso a toda la historia universal, bueno, a episodios concretos, y lo hace de forma divertida, con su humor, con su un poco crítica, está muy bien, me gustó muchísimo. Estos son un poco los libros que he leído últimamente, algunos me han ayudado más, otros menos, y ahora estoy con Yo Claudio, por un lado, que es muy curioso, pero intenté leerme otra vez, por segunda vez Matar a un ruiseñor, pero es que no pude la primera y no pudo la segunda, ¿por qué? porque Matar a un ruiseñor será una obra muy buena todo lo que tú quieras, Pulitzer, etcétera pero me está costando porque requiere atención es difícil de leer, lo cual no es malo es maravilloso, pero yo ahora mismo no puedo mentalmente dedicarle la atención que eso requiere, me pasa como con Yo Claudio Yo Claudio me está contando la historia de su abuelo, su abuela, su primo, su amigo, su no sé quién el otro que escribe, el de más allá, en la república el bando de dere... Y yo esperaba la vida de un de Claudio, esperaba, cuéntame un poquito tu vida, a ver qué tal, porque me gustan las biografías, pero cuando ya empiezas con tanto detalle, es que ahora mismo no puedo, porque estoy estudiando, estoy haciendo tantas cosas a la vez, que la cabeza no me da para más. Entonces busco obras sencillas. Y por eso quiero leer, quiero leer, aún no lo he hecho, Mi planta de naranja lima, de José Mauro, de Vasconcelos, que lo he visto recomendado por internet, y he dicho, oye, si est estaba entre los libros sinceramente puse en internet, libros que hay que leer antes de los 20, porque digo, si es antes de los 20, supongo que no serán muy tochos, serán libros un poco más ligeros, y digo, pues a ver, este qué tal, estaban de los primeros, y quiero leer, yo robot, llevo yo ya dos capítulos, de Isaac Asimov, porque lo leyó, un amigo, lo leyó un amigo mío, y dije, bueno, voy a leerlo yo también, tengo como ese pique con él, a ver quién lee más, creo que él no lo sabe, pero yo veo que él está leyendo mucho y me agobio, porque... Hasta ahora yo era del grupo el que leía y ahora se ha puesto a leer un montón de cosas súper tochas y súper raras y, y me veo que, digo, madre mía, me dejan atrás. Ya no soy nadie. Y ya está. Hasta aquí este podcast. Espero que os haya servido de alguna manera alguno de mis consejos. Creo que siempre digo lo mismo, pero es que me parece tan sencillo y a la vez tan complicado que me quedo rumiando las mismas ideas de no busques la originalidad por la originalidad. El arte por el arte es una, una basura busca el, tengo que contar algo y lo cuentas si no tienes nada que contar, hijo de mi vida no escribas, o escribe para ti pero no hagas a los demás partícipes de tu ilusión por unos personajes que realmente no transmiten nada yo lo he hecho, y no, no no me parece lo correcto, yo lo he hecho pero eso sé que no es correcto he hecho historias que me parece que transmiten algo realmente y la gente lo ha visto así, he hecho historias que realmente solo las hacía por hacerlas y a algunos les ha podido transmitir algo porque hay algo, en, evidentemente todo lo que haces tiene algo de alguna manera y le puedes sacar algo si quieres, pero hay otros que dicen no me transmite nada. Lo cual también es eh, un indicador, por así decirlo, de que no solo basta con tener algo que contar sino saber a quién contárselo. Y en las redes sociales muchos escritores jóvenes o de autoedición o inexpertos, etcétera, que tienen que trabajarse ellos el marketing y la comunicación pues tratan de atacar a todo el mundo. Venga, ¿quién es mi público? Todo el mundo, todo el que lea. Entonces a lo mejor me ven a mí y me intentan vender su libro que han autoeditado, que no sé qué, y que les hace mucha ilusión y saben que es una historia que cuando yo la lea me daré cuenta de que no he leído nada igual. Y digo, bueno, no. Primero, yo no soy tu público, o sí, depende del tipo de obra que sea, pero es que como lo estás vendiendo, como lo estás vendiendo, es que tu obra puede ser mejor, puede ser peor, pero no. Creo que lo dije en un, en un podcast antes. Eh, aparte de todo lo que puedas comentar de comunicación, de eslogan, imagen, etcétera, es muy importante la portada del libro. ¿No juzgues el libro por la portada? Sí, juzga el libro por la portada porque por su portada los conoceréis. Es que hay libros que, es que ves la portada y dices, este no. Este es una mierda, este es una mierda muy gorda, este no. Y aciertas, ¿eh? Puedes ponerte a leerlo si quieres, pero es que aciertas, es que es una mierda. Os enseñaré en otro episodio, tengo que hacer más podcasts. No sé cuándo, a lo mejor una vez al mes aproximadamente, como sea. O a lo mejor no hago más hasta que pueda, o a lo mejor me da en 15 días por hacer otro. Pero de verdad, quiero hacer un podcast. O sea, sus no, no dejéis de estar suscritos. Suscribíos si no lo estáis, porque haré más de alguna manera, antes o después. Y me apetece muchísimo hacer un podcast comentando, aquí en el escritor, eh, el escritor moderno, hacer un podcast comentando el tipo de portadas. Que ya solo con verlas sabes que son una mierda. Las portadas que me llaman la atención a mí personalmente... Y luego los diferentes colores que hay... Si utilizas un color que está simbolizado. O sea, los colores tienen un significado. Y que, por ejemplo, la mayoría de carteles promocionales... O portadas de películas... Que, sean, que son comedias españolas de los últimos 10 años... Que la mayoría sean verdes, azules y amarillas... Eh, no es casualidad Pues tú pones comedia española Buscas películas de los últimos 10 años Da igual la que sea O sea, es que valen todas Da igual si es la tribu, si es eh, campeones, etc Va a ser un fondo azul y las letras amarillas O azul, un poco verdoso Y las letras amarillas O sea, todo el rato lo mismo, letras amarillas, fondo azul Con los libros pasa igual ¿Qué pasa? Tú ves la portada de la película, ves azul, letras amarillas Y dices, comedia no lo sabes, pero tu subconsciente lo dice, ah, pues te vas a reír con esta película. Y con los libros pasa igual. Hay libros que los ves y dices, este es una mierda. Me pasa. Bueno, me despido hasta la próxima. Eh, también tenéis el podcast, ya digo, de iosmac.es, el podcast de Netflix a la carta, si os gustan las series, y si estar al tanto del catálogo de Netflix y todo lo que pasa ahí dentro, y las películas que llegan, las que se van, reseñas, reviews, análisis, recomendaciones, todo en Netflix a la carta. Y, por supuesto, si os interesa Apple, iPhone, Apple eh, iPad... Mac, etcétera, todas las noticias y todo ello en iosmac.es. Y yo me despido. Hasta la próxima. Adiós.